0: Muito boa noite! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão ao vivo da série Guerra Contra a Pornografia. Muito boa noite, muito bom ter vocês aqui, o pessoal que está chegando no YouTube, Nathanael, Música Boa, João Vitor, João Luiz, Daniel. Gente, muito bom ter vocês aqui, que alegria! É muito bom a gente se reencontrar mais uma vez aqui para mais uma segunda-feira para a gente conversar sobre como que a gente pode vencer essa luta contra a pornografia, como que a gente pode se equipar de uma maneira adequada a partir daquilo que a Bíblia nos coloca como o fundamental, como a nossa armadura para a gente combater de uma maneira adequada para a gente poder vencer a pornografia, tá bom? Quem mais está chegando aqui no YouTube o Daniel, a Raíssa. Gente, vão deixando o seu curtir aqui no vídeo, tá? É muito bom ter vocês aqui. Fico super feliz a gente poder se encontrar mais uma vez aqui, esse momento de diálogo, esse momento de conversa, de troca de experiências, pra gente se ajudar nessa luta. O Samuel chegando também, dizendo que é novo por aqui. Seja bem-vindo, Samuel. Gente, muito, muito legal ter vocês aqui, viu? Deixem a sua curtida nesse vídeo aqui dê o seu likezinho, porque isso ajuda a impulsionar para mais pessoas poderem participar com a gente. É, deixe também o seu comentário, aí o seu boa noite, diga de onde que você fala, é, e comente também alguma dúvida, o seu comentário, o que, que você quer que a gente fale sobre a respeito dessa questão de como que na luta contra a pornografia a gente pode lidar com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia. É, será que a Bíblia... É, porque assim, acontece que às vezes a... a gente acaba parando de ler a Bíblia por causa da pornografia. Se isso já aconteceu com você, deixa o seu comentário aí, sua experiência. Ou então, como que a Bíblia já ajudou você a lutar contra a pornografia? Vamos, A gente vai refletir hoje sobre essa temática da Bíblia, de como que a Bíblia nos ajuda a vencer a pornografia, tá? Então, deixa sua curtida no vídeo, deixa seus comentários aí também, que mais pra frente aqui na live a gente faz uma pausazinha aqui para a gente conversar sobre os comentários, tá bom? E também não deixe de compartilhar. Eu vou colocar agora, nesse instante aqui, o link, ó. Colei o link. O link é o mesmo que é o link do YouTube. Você pode só compartilhar aqui embaixo, aqui, clicar em compartilhar e mandar no seu WhatsApp, mandar nas suas redes sociais aí variadas, manda por e-mail compartilha, compartilha num grupo de WhatsApp assim da sua igreja, da sua família. Ó, pessoal, participa aqui que isso aqui é legal, isso aqui é importante. Para quem você acha que pode se beneficiar desse nosso encontro aqui, quem precisa de ajuda para vencer a pornografia, tá bom? Compartilha, a gente precisa alcançar mais gente. E você recebeu a divulgação de alguma forma, né? Pode ter sido por e-mail, pode ter sido pelas redes sociais, pode ter sido pelo Telegram. Onde quer que você esteja, você recebeu uma notificação de alguma forma. A Raíssa, por exemplo, falou que está lá no interior de São Paulo, que legal. Ó, e está participando com a gente, eu estou aqui em Florianópolis. A gente está espalhado por vários lugares do Brasil e juntos aqui para descobrir como vencer a pornografia, se ajudando nesse diálogo. Então, já que você recebeu essa notificação, onde quer que você esteja, compartilhe essa oportunidade com mais alguém. Pega o link que eu colei aqui no chat, ou compartilhe usando o botão de compartilhar aqui do YouTube, para espalhar essa oportunidade, esse espaço aqui para o máximo possível de pessoas, tá bom? Gente, é o seguinte. Eu quero muito privilegiar quem chega no horário aqui. A gente tem nove e meia da noite programados, nossas transmissões aqui da série Guerra contra a Pornografia. Então, vamos começar. Vamos ao que interessa, tá? Vocês todos que já estão aqui, gente, muito bom ter vocês aqui. E vamos lá, tá bom? Respira fundo aí. Se assenta aí na sua cadeira, aonde quer que você esteja aí assistindo a gente, participando, e vamos ao que interessa, tá? A gente está aqui em mais uma segunda-feira, nessa série Guerra contra a Pornografia. Guerra, hoje é o capítulo 07 dessa nossa série de podcasts. Os podcasts estão sendo gravados toda segunda-feira, às nove e meia da noite, num momento como esse aqui. Depois eles ficam disponibilizados no YouTube. Nas, nos vários aplicativos de podcast. Então, depois você pode conferir mais uma vez e compartilhar com mais pessoas. E o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando esse livro aqui, ó, o livro O Mal Que Eu Não Quero, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. É o nosso livro, que ele é baseado no livro bíblico de Efésios, capítulo 6. Tem um trecho lá que o apóstolo Paulo vem falar pra gente sobre a armadura de Deus. Uma certa armadura que... Deus nos dá para combater uma guerra, combater um combate contra o pecado, contra o inimigo, contra o diabo. Então, se você quer vencer os dardos de fogo do inimigo, se você quer vencer o mal da pornografia, todos esses males que o diabo vem nos tentar, vem trazer para a nossa vida, é justamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando juntos esse livro. Se você quer ter o livro também para melhorar a experiência dessa nossa série aqui, para você ir fazendo as suas anotações pessoais, você ver mais a fundo o que, que o livro traz, tem os links aqui embaixo no YouTube, tá? Para você adquirir ele na versão é, em e-book, pela Amazon, ou então na versão impressa também. Tem os links aqui embaixo, pode ser pela Amazon, pode ser pelo nosso site, a gente manda pra você aonde quer que você esteja aqui no território nacional, tá bom? Então, recado dado, a gente está baseado nesse livro, estamos vendo cada um dos itens dessa armadura de Deus, de que Paulo nos fala, e hoje vamos falar sobre o último item de que Paulo fala dentro da armadura de Deus. Chegamos ao último, nós já passamos, ó, eu vou até olhar no índice aqui para eu falar bem na ordem certa, a gente já falou sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre os calçados da prontidão para anunciar o evangelho, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação. E hoje vamos falar sobre a espada, que é a palavra de Deus. O último item de que Paulo fala, porém não é o último episódio da nossa série. Na próxima segunda-feira a gente tem ainda o último episódio da série. tá? Hoje vamos falar então sobre... A bilha sobre a espada, que é a palavra de Deus muito bem, vamos lá então, pessoal o Daniel falou que ele é de Umari, Ceará olha só, o pessoal tá espalhado porque tem bastante gente do Nordeste participando com a gente sempre do Norte, do Brasil também muito legal, viu? a gente vê que a gente está espalhado por essa nossa comunidade que está disposta a se juntar numa luta por amor que é a luta contra a pornografia então vamos lá, pessoal vamos ao que interessa então, vamos falar sobre a Palavra de Deus. Algumas perguntas, algumas questões que podem surgir em mente é Como que a pornografia pode nos afastar da leitura da Bíblia? Essa é uma pergunta que eu quero conversar com vocês hoje. Outra pergunta Que outras distorções sobre a forma como a gente vê a Bíblia em si podem nos atrapalhar na nossa luta contra a pornografia? Então, é o caminho inverso. Como que a pornografia nos atrapalha na leitura da Bíblia e como uma distorção da leitura da Bíblia pode atrapalhar a nossa luta contra a pornografia. E, claro, como a gente pode ler a Bíblia de uma maneira correta, de uma maneira que venha a nos ajudar nessa luta contra a pornografia. Sobre essas três perguntas gerais que eu quero conversar com vocês hoje. Então, vão deixando aí os seus comentários, vão fazendo as suas perguntas e mais pra frente a gente vai fazer um apanhado dos comentários, tá? Mas vamos lá, pessoal. Primeira pergunta então, como que a pornografia nos afasta da leitura da Bíblia? Bom, eu não sei se você já passou por isso, se você se identifica com isso, mas a verdade é que para grande parte das pessoas que enfrenta a luta contra a pornografia, vai enfrentar alguns sentimentos. Vai se deparar aí com alguns sentimentos às vezes podem ser positivos, que de repente pode ser o sentimento de prazer, ainda que seja um prazer passageiro, né? um prazer que ele vem e logo já, já some. Pode ter o sentimento é, da culpa, que de repente vem logo depois do prazer, né? porque vem aquele prazer de ver a pornografia, de se excitar, de fantasiar com aquilo de achar que aquilo é uma realidade que está nos trazendo alegria mas na verdade logo depois quando a gente se depara com a realidade a gente vai ficar com um gosto amargo na boca o gosto da culpa, o gosto da frustração o gosto da vergonha e esses sentimentos na verdade a culpa, a frustração são justamente aqueles que são os mais mencionados pelas pessoas que veem pornografia. Quando a gente. Quando eu estava concluindo meu trabalho de conclusão de curso no curso de teologia, eu fiz um levantamento estatístico que já falei várias vezes aqui sobre ele, mas é porque ele acabou se tornando a principal referência sobre o assunto aqui no Brasil. Porque a gente não tinha outros levantamentos estatísticos dessa dimensão. Enfim, a gente teve um levantamento bem extenso, com cerca de 10 mil itens analisados, e a gente pode ter um panorama geral sobre os hábitos dos brasileiros no consumo de pornografia. E os sentimentos mais comuns para as pessoas que veem pornografia são a culpa e a frustração. Talvez você se identifique com isso também. Com esse cenário que eu coloquei, né? Primeiro. O um acesso ali, aquele prazerzinho que vem, que nos engana, e a gente fica depois com aquele gosto ruim na boca, o gosto da culpa e da frustração. E aí, num cenário como esse, como que a gente vai ter coragem de pegar a nossa Bíblia na mão e ler? Como que a gente vai ter coragem? Como que a gente vai... Vai se disponibilizar, vai se colocar assim, numa atitude de não, poxa, eu preciso ler a Bíblia, ela vai me ajudar. O grande problema é que nós somos filhos e filhas de Adão. E o que, que aconteceu com Adão? Lá na história do Gênesis, lá no paraíso, né? Adão foi criado perfeito, a mulher foi criada perfeita, a Eva, e aí os dois pecaram, a né, história que você muito bem conhece. E aí o que aconteceu depois? Adão estava ali no jardim e de repente Deus chegou, como já era de costume. Eles tinham uma comunhão plena ali, uma vivência. Só que dessa vez, depois de ter pecado, Deus chegou e Adão se escondeu. Adão não queria ouvir a voz de Deus. Adão não queria ouvir aquela voz daquele Criador santo, puro, que, que o criou puro, que o criou para a santidade. A culpa, de repente a frustração consigo mesmo, a vergonha, tomaram Adão. E aí ele não quis ouvir a voz de Deus. Se escondeu atrás das moitas, como mostrando bem claramente né, o quão bobo é a gente achar que a gente pode se esconder de Deus, né? imagina alguém se esconder atrás de uma moita do Deus Todo-Poderoso e é assim que acontece com a gente quando a gente cai diante da pornografia a gente é tomado pela culpa pela vergonha e de repente a gente não tem mais coragem de abrir a palavra de Deus de ouvir o que Deus tem para nos dizer se você se identifica com isso eu acho que isso mostra bem claramente para gente gente né, que a pornografia é algo que nos afasta da palavra de Deus. Só que não é só dessa forma. Existe esse sentimento que a pornografia causa em nós. Mas essa própria ideia de um prazer imediato que a pornografia nos promete também vai ser completamente contrária ao que a Bíblia nos oferece, nos promete. Por quê? Na pornografia, a gente tem uma expectativa de um prazer imediato. A gente quer abrir um site, a gente vai abrir um vídeo, vai olhar uma imagem, vai verificar algum conteúdo pornográfico na nossa frente ou na nossa mente. E aí, a gente tem a expectativa de ter prazer com aquilo. Um prazer imediato. Isso é algo muito característico da nossa era, né? A gente quer tudo pra ontem, a gente quer tudo muito rápido inclusive o prazer, a gente não quer esperar a maneira correta de ter prazer, a maneira mais adequada de a gente ter prazer, a gente quer agora, a gente quer do jeito que a gente quer, e isso a pornografia vem nos oferecer, vem prometer pra gente, só que a gente sabe que os sentimentos que restam depois são a culpa, a vergonha, a frustração, mas a gente insiste em cair. E o problema é que a pornografia nos promete esse prazer imediato, mas a Bíblia vai nos prometer um prazer que é eterno. Isso pode acabar se tornando um problema pra gente, por quê? Porque a gente, de repente, vai querer abrir a Bíblia esperando encontrar nela um prazer imediato. Esperando encontrar nela um contraponto pra pornografia. De repente a gente cria expectativa de que, poxa, então... Chega de pornografia, agora eu preciso, o que, que eu preciso fazer? O que, 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 que o seu pastor já falou pra você? O que, que você já viu um monte de gente falar pra você quando você tá lutando contra a pornografia? O que, que o pessoal fala? Fala, ora e lê a Bíblia. É a receita mágica, né? <risos> que talvez você já tenha ouvido muitas vezes. E aí, de repente, a gente fica com aquela expectativa de que, poxa, então, eu preciso fechar os sites pornográficos e abrir a minha Bíblia para poder vencer a pornografia. Só que o grande problema é que daí a gente vai encontrar outras distorções. E que distorções são essas sobre a nossa visão da Bíblia, que acaba atrapalhando a nossa luta contra a pornografia? Bom, a primeira delas é justamente essa, de a gente esperar um prazer imediato na pornografia. A gente vê... Na pornografia, um prazer, e quer encontrar na Bíblia esse mesmo prazer imediato. E aí a gente acaba criando a primeira distorção, que é qual? A gente enxerga a Bíblia como se ela fosse um biscoitinho da sorte. Não sei se você conhece comida chinesa, não sei se é chinesa, chinesa ou japonesa, acho que é na comida chinesa. que o pessoal tem o um costume de mandar um biscoitinho da sorte, né? tem aquele China Inbox, quando você pede uma comida chinesa é, pelos aplicativos aí, aí o pessoal manda depois um biscoitinho da sorte, que é um pacotinho que vem com um biscoitinho meio doce assim, e que dentro dele tem um dizer, um, um provérbio, um, uma palavra de sabedoria. E, enfim, independente de a gente se inspirar em, em pensamentos e reflexões breves, não estou falando que isso seja errado, né? afinal de contas a gente tem inclusive um livro bíblico totalmente dedicado a essas pequenas reflexões, né? o livro dos provérbios, onde a gente encontra pequenas porções que vão nos trazer sabedoria, isso é bem interessante. Agora, o problema é quando a gente começa a encarar a bíblia toda como se ela fosse um, uma caixa de biscoitinhos da sorte como se a gente pudesse ali pescar um versículo e aquele versículo nos traz aquele prazer imediato que a gente espera e aí aquilo vai resolver a nossa situação com a pornografia. De repente a gente está esperando uma solução mágica, a gente está abrindo a Bíblia meio que na sorte, né? ocasionalmente, logo depois de ter caído, imerso pela culpa, pela frustração e de repente a gente vai ler a Bíblia de uma maneira totalmente distorcida. De repente a gente vai pegar textos fora do seu contexto, a gente vai começar a encarar tudo aquilo ali como se fosse algo muito distante de nós. Porque de repente a gente vai se deparar com algum texto ali que a gente acha que é um biscoitinho da sorte, que está que falando para a gente sobre o problema do pecado. E aí aquele texto nos ajuda a gente a, a se constranger, né, nos ajuda a nos constrangermos diante... Dessa realidade que nós somos pecadores. Só que a gente não continua lendo, a gente não vê a parte que está falando que Jesus morreu pelos nossos pecados. E de que ele está ao nosso lado para a gente combater o pecado. Ou então, a gente pode acabar pegando justamente nessa parte final. né? A gente vai pegar um biscoitinho da sorte, pega um versiculinho ali que está falando que Jesus morreu por nós, que a graça é o que nos salva. E de repente... Ao ler somente esse versículo, esse texto isoladamente, a gente vai se esquecer da realidade de que, bom, Jesus morreu por nós, é só a graça que nos salva, mas isso requereu um sacrifício. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele deu a sua vida. Então, isso foi um preço sendo pago, um pecado que foi sendo assumido nas costas de Jesus. Então, a graça é o que nos salva, sim, mas ela também nos move em direção a uma vida de amor. Uma, primeiramente, como Jesus falou, o amor a Deus acima de todas as coisas, mas em direção ao nosso próximo também. Como Ele ama a nós mesmos. Então, aí existe um primeiro perigo, né? De a gente ter essa distorção, de ver a Bíblia como um biscoitinho da sorte, a gente sair pescando versículos. Eu não sei se você já fez isso, mas isso é bem comum. Porque a pornografia nos impulsiona a querer um resultado imediato. A gente quer ter uma solução rápida. A pornografia se apresenta para a gente como uma solução rápida para o nosso desejo de prazer. E aí a gente quer também encontrar na palavra de Deus a mesma coisa. Agora, uma outra distorção que vem na sequência disso é de a gente Ver a Bíblia como se ela fosse um manual de boa conduta. Como se ela fosse simplesmente uma lista de regras que ela está falando pra gente. Viva dessa forma, faça isso, não faça isso, não veja pornografia, mas coloque os seus olhos em algo que é bom, espere, guarde o sexo para o casamento. A gente, de repente, corre o risco de reduzir a palavra de Deus Há uma lista de regras, há um manual de boa conduta. E por que isso é um perigo? Ora, eu não sei você, mas eu não consigo cumprir praticamente nada do que a Bíblia fala para mim. Eu sou totalmente falho. Quando eu olho para cada um dos frutos do Espírito de que a Bíblia fala para gente, né, aquelas as descrições de um caráter assim bondoso, que ama o próximo, que é honesto, que é justo, que prega a palavra de Deus, que, que está em comunhão com Deus constante buscando Ele, que é bom com seus filhos, que é bom pra, com a sua esposa gente, eu estou totalmente fora desse padrão bíblico eu não sei você mas eu me vejo a cada dia falhando em cada uma dessas coisas em, em todas elas a gente falha a gente erra por mais que a gente se esforce, a gente continua caindo então se a bíblia se reduzir a um manual de boa conduta então ela não está sendo eficiente porque a verdade é que não sou só eu não se você for bem sincero, bem sincera, você vai reconhecer que você também. Mesmo que a gente não fique falando aqui simplesmente da pornografia, mas a gente vai falar de todos os outros, todas as outras questões que a Bíblia nos traz. Se ela for encarada como um manual de boa conduta, nós estamos todos no barco da má conduta. E como eu falei, o problema é que isso é só parte da história. Sim, isso é parte da história, uma parte muito importante, mas não é toda. A história. Então, se a Bíblia não é uma caixinha de biscoitinhos da sorte, se a Bíblia não é um manual de boa conduta, então como que a Bíblia pode nos ajudar na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra a pornografia? Como que a gente pode usar a palavra de Deus para essa luta? É isso que nós queremos nos deter agora, nesse instante, tá bom? Gente, a palavra de Deus nos diz olha só, é o que a gente está vendo nesse capítulo aqui do nosso livro que a gente está estudando tá? Efésios 6,17. a gente está lendo o livro Mal que eu não quero lições bíblicas para combater a pornografia que é uma série de devoções sobre o texto bíblico de Efésios 6 e nesse versículo de hoje, olha o que a gente vê Efésios 6, 17 usem a espécie espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, não um biscoitinho da sorte, não um manual de boa conduta, mas a espada do Espírito. É o que a gente vê também em Hebreus. Hebreus é, 4, 12. A palavra de Deus, olha o que, que ela é. Ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4.12 A Bíblia não é uma coleção de bons conselhos, ou de historinhas para afagar o nosso ego, para a gente se sentir melhor, para a gente ficar bem consigo mesmo. A Bíblia é uma espada afiada. Uma espada afiada. A Bíblia é a grande narrativa. Uma narrativa sobre um Deus que mais do que biscoitinhos da sorte, ele vem nos trazer uma história complexa, completa em que ele nos cria de acordo com a sua vontade, na perfeição, de que a gente cai e de que ele está constantemente vindo ao nosso encontro, vindo nos resgatar, vindo nos trazer para junto de si, vindo perdoar os nossos pecados, vindo lavar a gente do mal, do pecado, tirar a gente desse lamaçal da pornografia. É uma grande narrativa. A respeito de um Deus que vem ao nosso encontro a tal ponto que ele morre por nós, que ele dá a sua vida por nós. É uma grande narrativa sobre um Deus que é vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, que ressuscita, que quer assim nos trazer para a vida. É um Deus que vem ao nosso encontro por meio do seu Espírito habitar em nós, dar para a gente essa fé, essa certeza de que ele nos ama e de que há vida para nós. Nos dando a fé, ele nos constrange também a viver esse amor, o amor que é nosso por meio de Jesus. Então, a Bíblia não é simplesmente uma coleção de bons conselhos, boa conduta, mas é uma espada afiada que vem cravar no nosso coração essa grande narrativa, essa grande história em que nós não somos o centro, em que Deus, em que Jesus é o centro. Esse é o centro da nossa luta contra o pecado, da nossa luta contra a pornografia. Se você quer usar a Bíblia de uma maneira adequada para combater a pornografia, se você quer realmente empunhar essa espada de uma maneira adequada, você precisa compreender que, assim como as espadas lá dos samurais, todas elas têm uma grande história que percorre o fiozinho da navalha ali, que a pessoa que construiu foi polindo, foi afiando para fazer aquela espada perfeita, toda a decoração que ela tem, assim também é uma grande história que vem compor a palavra de Deus, que é essa espada que a gente deve empunhar. A gente precisa ter isso em mente. Agora, como eu falei, a Bíblia não é simplesmente um manual de boas condutas. E tem uma... Tem uma comparação bem legal, um jogo de palavras que acho bem interessante, que funciona super bem em inglês. Em português eu tentei dar uma adaptada aqui, que é o seguinte. A Bíblia não é o manual, mas ela é Emmanuel. Em inglês seria algo como... The Bible is not a manual. The Bible is Emmanuel. É um jogo de palavras. O manual é a manual. E contrapondo com Emanuel. Emanuel. A Bíblia não é o manual, a Bíblia é Emmanuel. Não é o manual de boas condutas, mas é Emanuel. Quem que é Emanuel? É o que a gente vê lá na história do Natal, né? Que Emanuel é Deus conosco. A Bíblia é então uma grande narrativa a respeito de Emanuel, a respeito desse Deus conosco, que é Jesus. Jesus, quando foi confrontado pelos fariseus, ele falou para eles, olha, vocês ficam procurando na Bíblia e encontrar nela o caminho para a vida eterna, mas vocês não percebem que ela é toda a respeito de mim. Isso a gente vê lá em João 5,39. Jesus confrontando os fariseus e falando, ó, é toda a respeito de mim. A Bíblia é uma grande narrativa e ela é toda a respeito de Jesus. E... Como uma grande espada, como uma espada que o texto de Hebreus fala, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Então, a verdade é que a palavra de Deus ela é cortante mesmo. Ela é cortante, ela vem nos cortar, ela vem nos quebrantar, ela vem nos confrontar. Se você está aí lutando contra a pornografia, você sabe o que é ser confrontado pela palavra de Deus. Você sabe o que é ser aquele Adão que está lá no Jardim do Éden com Deus, olhando para você, numa expectativa de que você viva o amor, só que o que você faz é pecar, o que você faz é pecar. O que você mais faz é pecar. E aí você se esconde. Aí você quer se esconder desse Deus. E aí você não quer ler a Bíblia. Você sabe como é que é isso. Você sabe como é não ter a menor vontade de ler a Bíblia, porque você reconhece o seu pecado, reconhece esses sentimentos. esses sentimentos do distanciamento de Deus. Você sabe também o que quer buscar prazer imediato, o que quer querer na Bíblia um biscoitinho da sorte. Você sabe o que quer ser incentivado a uma leitura da Palavra de Deus e de repente tentar de novo. Pode ser que no início desse ano agora você tenha feito um propósito de começar de novo a ler, não, dessa vez eu vou ler a Bíblia inteirinha, ou dessa vez eu vou ler um capítulo por dia. E é bem provável que agora, tendo passado 27 dias desse ano, você já furou com esse compromisso. E aí vem a frustração, e aí vem aquele sentimento de que, poxa, como que eu faço para sair do Gênesis aqui? Eu nunca passei do Gênesis, pode ser que você já começou umas 300 vezes o Novo Testamento, lá por um dos Evangelhos, e não avança, porque você começa a achar difícil, porque coloca outras prioridades no caminho ou porque a própria pornografia vai o afastando da Palavra de Deus. Então, tendo a compreensão de que a pornografia nos afasta sim, da leitura da Bíblia, e a gente precisa dela justamente para combater a pornografia, porque é o que o Paulo está falando. Paulo está falando sobre uma armadura que vem nos equipar para combater o pecado. E parte dessa armadura, uma parte fundamental para a gente atacar o pecado, para a gente se defender dele também, é usar a espada da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como que a gente pode usar essa palavra de Deus de uma maneira efetiva? Bom, a gente viu que a gente precisa ter, primeiramente, essas compreensões. A gente precisa encarar essa palavra de Deus de uma perspectiva adequada ver ela realmente como uma espada, como algo que tem uma grande narrativa envolvendo, que não é simplesmente uma, um, sei lá, um outro instrumento aí de guerra que você que não teve nenhum polimento, que não teve nenhum tratamento ou sei lá, como você pegar um pedaço de pau e tentar atacar o seu inimigo, né? Não, ela é uma espada polida, uma espada bem trabalhada e é uma grande narrativa. Além disso, ela é, não o manual, mas Emmanuel, esse Deus conosco, que vem se fazer presente, junto com a gente. E ela é cortante, de verdade. Ela vem cortar, quebrantar a gente. Ela vem quebrar os nossos paradigmas, essas nossas expectativas distorcidas. Ela vem nos mostrar que essas nossas expectativas, na verdade, vão ser cumpridas somente em Jesus. Não é um prazer imediato, mas é um prazer eterno que vem transformar a nossa realidade imediata. Então, tendo essa compreensão, primeiramente, aí a gente pode partir para a leitura da Bíblia de uma maneira adequada. Eu vou passar para você algumas dicas sobre como que você pode ler a Bíblia de uma maneira bacana, de uma maneira prática, de uma maneira que ajuda você a lutar contra a pornografia. Vou falar para você isso em instantes, logo depois de verificar os comentários de vocês. Como sempre, a gente faz uma pausazinha aqui na nossa live, aproveitar para tomar uma água, também que está bastante calor aqui. E aí eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês, vocês que estão com a gente aqui no YouTube ao vivo. Vamos lá, vou dar uma passadinha aqui. O pessoal deu uma boa noite, teve gente falando que era de São Paulo, do Ceará, de Goiás de Sergipe, de Joinville, que legal, gente. Muito bom ver essa nossa comunidade aí se espalhando, espalhada por aí, mas unida, unida aqui na live, unida no propósito de vencer a pornografia. Muito legal. Bom, teve gente colocando aqui, olha só o que, que o Daniel falou, olha que bacana. É, ele citou João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia liberta de todo o pecado. Muito bom. Obrigado, Daniel, pelo teu comentário, viu? É muito interessante mesmo, né? Esse texto Jesus em falar pra gente: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E é bem interessante também a gente ler esse versículo, esse trecho, né? Com esse contexto mais amplo, dessa grande narrativa, dessa verdade que é o seguinte: Jesus falou que ele mesmo é o caminho. A verdade e a vida. Então, quando a gente compreende que... Quando Jesus fala que a verdade vos libertará, ele está falando de si mesmo, aí a gente pode sim ter essa perspectiva, né? De que conhecendo a verdade, conhecendo o próprio Jesus, entendendo... É, né, mentalmente, que ele morreu pelos nossos pecados, compreendendo isso, e tendo essa certeza firme no nosso coração, no nosso espírito, por algo que o Espírito Santo de Deus mesmo vem atuar na nossa vida e tornar firme essa certeza. Aí a gente pode começar um relacionamento com ele. E como que a gente se relaciona com alguém? Bom, relacionamento, a base de qualquer relacionamento é o que? É a comunicação. A gente precisa... Dentro de um relacionamento de namoro, por exemplo. Precisa ter muita conversa, né? Precisa ter muito diálogo. Num relacionamento de amizade, de casamento, de pais e filhos, de irmãos, de amigos. Precisa ter diálogo, precisa ter conversa. Então, como que a gente se relaciona com Deus, com Jesus? Como que a gente o conhece? Como que a gente vive esse relacionamento? É dialogando com Ele. É na palavra, quando a gente ouve o que Ele tem a nos dizer e... Na oração, quando a gente fala com ele o que a gente quer dizer. Então, realmente, muito legal mesmo esse texto, né? Ele vem resumir pra gente essa realidade, de que quando a gente conhece a verdade, conhece o que a Bíblia nos diz, segundo Timóteo 3,15, diz pra gente que a palavra de Deus nos aponta para o caminho da salvação. Falar que você, Timóteo, né? Paulo tá falando pro Timóteo, você conhece desde pequenininho essa palavra aqui, que é justamente o que pode dar para você o caminho para a salvação que está em Jesus. A Bíblia é isso, é respeito de Jesus, e ele nos dá a liberdade. Muito bom. Deixa eu ver o que mais teve de comentários aqui. A Raíssa falando para a gente, compartilhando que a palavra que nos orienta. E eu pude provar disso. Quando eu fiquei sem meditar, acabei tendo minha mente bombardeada. Pois é, Raíssa, brigadão pelo teu comentário também, viu? por se abrir com a gente aqui, é isso, a gente quando a gente se afasta da leitura da palavra, quando a gente se afasta dessas, é, dessas práticas, né, da, da meditação na palavra, desses hábitos, a, gente, a tendência é a gente abrir espaço, né? a gente vai deixar de preencher a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável e vai abrir espaço para preencher com outras coisas, então a gente precisa estar bem atento realmente, a essa disciplina né a disciplina como algo bom eu vou falar sobre isso já já eu vou dar as, as dicas para vocês tá deixa eu ver aqui mais alguns comentários ó oh, tem uma, uma pergunta aqui do daniel como colocar a bíblia acima de tudo como colocar a bíblia acima de tudo porque a pornografia nunca vai sair da nossa mente mas como usar a Bíblia sabendo que você pode cair a qualquer momento? Ó, oh, legal, hein? Tem várias perguntas aí, dentro de uma só, bem, bem interessante. Obrigadão, Daniel. Foi o Daniel que comentou lá em cima também? Foi. Legal, obrigado, viu, pelos comentários. Como colocar a Bíblia acima de tudo, sabendo que a pornografia também está aqui na nossa mente, está tá lutando, a gente tem uma luta de pornografia nos chamando para cair, para o pecado, e a Bíblia aqui do nosso lado, como que a gente põe a Bíblia na frente, e como que a gente pode usar a Bíblia sabendo que pode lutar cair a qualquer momento. Bom, primeiro, para colocar a Bíblia acima de tudo, né? É, eu acho que o nosso desafio aqui, é a gente entender que a leitura da Bíblia ela pode ter duas, dois, dois vieses, né? não sei se viés tem plural, mas enfim, duas formas a gente fazer. Uma delas é como uma, uma espécie de lei, como uma espécie de esforço realmente que a gente faz intencional para adquirir uma prática, adquirir uma disciplina de leitura da Bíblia. Então, eu vou realmente marcar um horário, eu vou colocar um momento específico em que eu vou fazer aquilo, eu vou me desafiar a ler um determinado trecho e vou criar um hábito para isso. E à medida do tempo, com, de repente, orientação de pessoas que têm mais estudo sobre a Bíblia, buscando informações na própria internet, a gente encontra bastante material adequado para ajudar a gente na leitura da Bíblia, utilizando, por exemplo, o livro Mal Que Eu Não Quero, né? você pode usar ele que ele vai guiar você nessa leitura de Efésios 6. Então a gente vai criando essa disciplina, a gente pode se reunir também com grupos de estudo bíblico, dentro das nossas comunidades cristãs, aí espalhadas pelo Brasil, onde a gente está. Enfim, a gente vai criando esses momentos específicos em que a gente força a leitura da Bíblia. A gente vai colocar aquilo como o centro, poxa, eu vou me forçar, vou me moldar aqui, colocar a minha, minha mente, o meu coração nessa direção. Para eu ter contato com a palavra. Porque eu sei que, mesmo que isso não seja tão prazeroso no começo, mesmo que eu não entenda tão bem no começo, eu sei que, ao longo do tempo, essa minha leitura vai, vai fazendo sentido. A gente vai lendo a palavra como um todo e vai vendo. Poxa, olha só. Esse trecho aqui do Novo Testamento é um cumprimento de uma promessa lá do Antigo Testamento. Esse aqui era o povo de Israel que estava recebendo umas profecias a respeito de Jesus, e agora, quando Jesus vem, ele cumpre tudo aquilo. Enfim, a gente vai adquirindo essa visão panorâmica, vai compreendendo mais a fundo a mensagem do Evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus. Então, tem essa primeira perspectiva, que é colocar intencionalmente, de uma maneira um pouco mais forçada mesmo. Agora, a outra possibilidade, né que talvez até complemente isso, é algo um pouco mais prazeroso. A gente fazer isso, fazer da leitura da Bíblia, algo que venha para nos, nos ser para a gente quase como um hobby mesmo a gente colocar isso como uma algo acima das outras coisas que a gente faça então se a gente quer é, sei lá se a gente tem um momento livre a gente coloca a Bíblia como prioridade máxima ali para a gente poder usufruir daquele momento ler a Bíblia meditar sobre aquilo orar sobre aquilo Vamos lá, vou falar sobre isso agora, então, as dicas para vocês colocarem a leitura bíblica em dia, para vocês utilizarem realmente a Bíblia como uma espada, como uma ferramenta para combater a pornografia, tá bom? Vamos lá, pessoal, primeira sugestão que eu tenho para vocês aqui, é isso que o Daniel estava perguntando, como que a gente pode colocar a Bíblia como algo de maior importância para a gente na nossa vida? Primeiro... Mantenha a sua Bíblia num lugar visível. É meio óbvio isso, né? Mas a verdade é que às vezes a gente deixa a nossa Bíblia lá encostada numa, numa estante ou numa gaveta e aí a gente não, não vê ela, E a gente não lê. Se a gente não vê, a gente não vai ler. Vão ter muitas outras coisas na, no nosso olhar. Não só a pornografia, mas todas as outras nossas preocupações da nossa vida, as distrações, as nossas outras vontades a gente simplesmente não vai colocar aquilo como uma prioridade, porque a gente não está enxergando. Então, a minha primeira sugestão para você é coloque a sua Bíblia no lugar visível, tá? Pode colocar, de repente, no seu criado mudo, ao lado da sua cama. Então, na hora que você vai dormir, você já puxa ali e dá uma lida. Ou então, deixa no, perto do sofá ali, ou no rack da televisão. Deixa no lugar que você vai enxergar, que você para onde você olha de vez em quando e você é relembrado. Olha, eu tenho essa possibilidade agora de ler a Bíblia, acho que é uma boa opção que eu posso fazer, tá? Segunda, segunda sugestão, se você de repente não gosta tanto de ler no livro físico, né, a Bíblia, você gosta do aplicativo, daí você, poxa, não tá no lugar visível, né, o aplicativo fica ali no meio de Instagram, de Facebook, de YouTube, de todas as outras distrações, e aí você não vê aquele aplicativo, então coloca um alarme no teu celular, ou ativa as notificações ali do aplicativo da Bíblia, coloca ali, olha, me avisa aqui quando for 8 da manhã para eu poder fazer um momento de leitura, ou quando for 10 da noite para eu fazer um momento de leitura da Bíblia. Põe um alarme no teu celular. Torne isso visível. Relembre-se disso. De repente, a gente fica com uma expectativa muito abstrata de que a palavra de Deus ela é milagrosa, ela é santa, e a gente vai tratar ela como um biscoito da sorte. Que, que Deus vai mandar uma cartinha aqui que vem cair no nosso bolso, ou que vem direto no nosso coração. Deus sopra pra gente aqui um versículo maravilhoso que nos salva. E, na verdade, ela tá ali num livro. Ela está ali no aplicativo. A história está toda ali registrada. <risos> o que a gente precisa fazer é ler. E não ficar esperando uma mensagem milagrosa do além. A gente precisa deixar ela um lugar acessível e ser relembrado de ler. Então, mais uma dica prática também é leia sempre no mesmo horário. Por quê? Isso vai ajudar você a criar um hábito. Se você, de repente, vê que 10 da noite é um bom horário para você ler a Bíblia, então coloca o um alarmezinho ali às 10 da noite e aí você faz a sua leitura. Todos os dias no mesmo horário. Assim você vai treinando o seu corpo, vai treinando o seu cérebro para aquele momento. Vai se habituando a fazer aquilo. Então isso vai ajudando você a ler a Bíblia. Então leia sempre no mesmo horário. Outra sugestão é comece lendo um, um trecho que você consegue. Porque de repente a gente cria expectativas de que né, que nem eu falei antes, não, no começo do ano a gente quer ler a Bíblia toda nesse ano, e aí de repente a gente fraqueja ali no quando a gente tá terminando Gênesis vai entrar ali, Êxodo vai começar as leis ali daí é difícil pra caramba <risos> como que a gente faz? então o desafio é, ler, ler um capítulo por dia, minha sugestão pra você é, ler um capítulo ou então um trecho que faça sentido por dia, eu Atualmente estou lendo João, hoje eu li João 16, e aí eu vou, eu, eu leio um capítulo em cada dia, e aquilo é uma leitura curta que eu consigo fazer na hora do almoço, então enquanto eu estou almoçando, eu estou ali com o aplicativo da Bíblia aberto, e vou lendo devagarinho, meditando sobre aquilo, e aquela é uma leitura que está fazendo parte da minha vida, que eu estou criando o hábito de ler a Bíblia. E aí mais uma sugestão dentro dessa leitura é destaque um versículo. Então você escolhe um capítulo ou escolhe um trecho que faça sentido. Leia ele com atenção, com calma. Procure entender o seu contexto, as suas aplicações para a sua vida. E destaque um versículo. Pega um versículo ali que te chamou a atenção. Que de repente você não entendeu para você pesquisar. Ou que, que, poxa, que fez muito sentido para você destaca aquele versículo e medita sobre ele, faz uma oração, tendo aquele versículo em mente. Porque aí a gente vai colocando a palavra no nosso coração, colocando ela como parte da nossa vida, a gente vai pensando de que maneiras que essa palavra aqui transforma a nossa vida, pode transformar a vida do nosso próximo. Não como um biscoitinho da sorte, mas como um momento adequado em que a gente está ali concentrado, em que a gente seleciona um versículo, porque ele para nós fez... Fez sentido. Ele gera transformação. E aí você medita sobre ele. E aí, quero trazer pra você, por fim, uma dica extra aqui, que, que resume as dicas que eu trouxe, que vai ser totalmente aplicável pra sua luta contra a pornografia. Qual que é a dica? É o seguinte. Primeiro, tá? Primeiro passo aqui da dica extra para você usar a Bíblia pra vencer a pornografia. Qual que é a sequência dos passos aqui? É muito simples. Mas você não faz isso. Quero que você faça, tá? Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Primeiro. Primeiro de tudo. Identifica qual que é o momento de grande tentação na sua vida. Quando que é o momento de grande tentação? De repente é na hora que você vai dormir? E sei lá, por que razões externas, por que fatores externos ou fatores internos, sentimentos que geram uma situação ali em que você, de repente, está ali sozinho no seu quarto, em que você, antes de dormir, vai dar uma olhada no celular. De repente, isso pode ser um momento de grande tentação para você. Identifique esse momento. Veja, poxa, no, nos últimos tempos aqui, quando foi que eu caí? O que, que me fez cair? Quais foram as... As circunstâncias externas a mim que me fizeram cair. Qual foi o horário? Qual foi o horário? Ou foi na hora de, sei lá, de ir pro, pro banheiro? Você foi fazer as suas necessidades e aí, sei lá, ficou ali se entretendo com os seus pensamentos ou levou o celular junto com você? Enfim, isso acontece com muitas pessoas. Ou então, pode ser que seja no trabalho, Alguma coisa desperta você ali no trabalho. Enfim, identifique qual que é o momento de maior tentação para você, de maior perigo. Então, vamos dizer que seja às 10 da noite, tá? Vou colocar esse exemplo aqui, mas identifique qual que é o seu, tá? Vamos dizer no exemplo que seja às 10 da noite, quando a pessoa, o cidadão ou a cidadã, você aí vai dormir, tá? O que, que você faz? Identificou, viu que, poxa, é nesse momento que está mais difícil... O que, que você faz? Você pega o seu celular e cria um alarme para 5 minutos antes dessa hora. Então, se é às 10 da noite, você coloca o alarme para 9h55, e aí você coloca o título em caixa alta, assim, maiúscula, ler a Bíblia. Para todos os dias, para todos os dias. Então o que vai acontecer? Na hora, quando está chegando o momento da tentação, que de repente você está ali se ajeitando para dormir, você vai pegar o celular na mão, que nem você faz todo dia, mas aí antes disso, o celular toca. Vem um alarme ali visando ler a Bíblia. E aí você vai ter esse lembrete, vai ser relembrado dessa, dessa opção que você pode fazer, porque é uma opção. Você tem a opção de cancelar o alarme e seguir para o que você estava fazendo, seguindo um caminho de destruição da pornografia, ou, beleza, vou aceitar esse alarme aqui, vou abrir meu aplicativo, vou pegar minha bíblia na mão e vou ler. Vou ler um capítulo, vou destacar um versículo, vou orar sobre isso. E é bem provável, olha, é bem provável que isso vai ajudar você, que vai diminuir as chances muito grandemente de você cair diante da pornografia. Então essa é uma dica super prática, uma dica que funciona de verdade, tá? Pra você realmente utilizar a Bíblia a seu favor nesse combate à pornografia. Quero ver vocês colocando isso em prática, tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui, vai encerrando a nossa live agora. Quero agradecer muito a cada um de vocês e incentivar vocês, coloque isso que eu falei em prática e depois me diga se funcionou, se essa ideia do alarme foi legal, se essas outras dicas ajudaram você, se essa compreensão mais ampla a respeito do que, que a Bíblia é, do que, que ela não é se ela realmente ajudou você na luta contra a pornografia, depois comenta, tá? Aqui nos comentários desse vídeo ou então pelas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, para você achar a gente nas redes sociais, tá? E muito importante, ó, você que ficou até agora aqui na nossa live, lembre-se que tá chegando, tá chegando o segundo desafio livre da pornografia, tá? Vai ser do dia 10 a 17 de fevereiro. O que, que é esse desafio livre da pornografia? Esse é um evento online em que a gente vai se deter sobre uma realidade que pode transformar a nossa luta contra a pornografia, que pode ajudar você realmente a se tornar livre da pornografia. A gente vai ter três aulas completas e mais uma aula extra em que a gente vai conhecer, primeiro, os motivos que fazem com que a gente... A gente caia diante da pornografia. A gente vai conhecer quais são os motivos que podem fazer com que a gente pare de ver pornografia. A gente precisa ter motivos. A gente precisa ver. Poxa, é, é por isso que eu caio, mas eu preciso ter motivos para lutar. Quais são os seus motivos? Qual que é o seu porquê? A gente vai falar sobre isso na primeira aula. Na aula 2, a gente vai falar sobre o método. Qual que é o método que a gente pode usar para vencer a pornografia? Eu vou falar para vocês sobre o método que eu uso, que eu ensino as pessoas que participam do nosso grupo de aconselhamento, na nossa jornada livre da pornografia, que é como se fosse o nosso curso completo, né? Que é o método que a gente utiliza. Aqui no Ministério Maconha, eu quero, eu vou revelar para vocês qual que é esse método, que na minha opinião é o melhor para vencer a pornografia. Em terceiro lugar, terceira aula, a gente vai falar sobre a motivação. Porque, pô, você tem motivos, ou seja, você tem um porquê para lutar, você tem um bom método para vencer a pornografia, mas você também precisa de motivação, precisa de força, precisa de ajuda para colocar esses outros itens em prática, para vivenciar isso no seu dia a dia, na jornada longa que é a nossa luta contra a pornografia. Então a gente vai falar sobre tudo isso e depois disso também a gente vai ter a oportunidade para quem quiser dar um passo além e realmente se engajar nessa luta contra a pornografia, de participar de um, da nossa próxima turma de aconselhamento da Jornada Livre da Pornografia. Então fica ligado, do dia 10 a 17 de fevereiro vai ser um evento totalmente online, que está sendo produzido com todo carinho, tá super especial para ajudar você realmente, vai ser gratuito, então é só acessar o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever. Desafio Livre da Pornografia. Se você já está inscrito, deixa nos comentários aí. Eu vou participar do Desafio Livre da Pornografia. Se você não está ainda, se inscreva agora, tá bom? Você vai ganhar também um e-book gratuito, que é O Que a Bíblia Diz Sobre Pornografia, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às nove h 30 da noite, no próximo episódio da série Guerra Contra a Pornografia. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.